0: Wenn es wirklich so käme, wäre es tatsächlich äh, ein ganz deutlicher Rekord. Die Spitzentemperatur bisher liegt bei 41,2 Grad. Also das läge deutlich darüber.
1: 45 Grad in NRW erwartet. Ich glaube, bei der Nachricht sind wir alle ein bisschen zusammengezuckt in den letzten Tagen. Und dann gibt es gleichzeitig auch noch Meldungen, dass in Teilen von NRW das Trinkwasser bei Hitze schnell knapp werden kann. Was dahinter steckt und ob das alles so schlimm wird, wie es erstmal klingt, das klären wir gleich hier im Aufwacher. Es ist Dienstag, der 12. Juli 2022. Bonnaufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt. Mit Benjamin Meyer, hallo zusammen. Also, wir schauen gleich aufs Wetter und aufs Wasser und auf Schleswig-Holstein. Da soll Informatik Pflichtfach in den Schulen werden. Warum und warum das viele auch für NRW richtig fänden, da sprechen wir später drüber. Jetzt starten wir aber erstmal wie immer mit den Nachrichten aus Bonn und der Region. Auf Bonns höchster Baustelle hat es gebrannt. Am Montagmittag war im Hochhaus auf dem neuen Kanzlerplatz gegen 12.15 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Bei dem Brand wurden drei Menschen verletzt. Im zehnten Stock des Hochhauses hatte in einem Vorraum einer Aufzugsanlage Baumaterial Feuer gefangen. Wie die Bonner Feuerwehr mitteilte, breitete sich der Rauch auf den angrenzenden Etagen aus. Beim Eintreffen der Rettungskräfte hatte ein Großteil der Arbeiter das Gebäude selbstständig verlassen. Gut eine Stunde nach dem Ausbruch war der Brand gelöscht. Acht Menschen aus dem Gebäude wurden von Sanitätern untersucht. Drei von ihnen wurden mit Rauchvergiftungen in ein Krankenhaus gebracht. Im Einsatz waren laut Feuerwehr 65 Einsatzkräfte. Die Reuterstraße war in Fahrtrichtung B9 für die Rettungsarbeiten an der Einsatzstelle gesperrt worden. Das führte am Mittag zu einem langen Stau. Weil sie die Mutter ihres Lebensgefährten erstickt hat, hat das Bonner Landgericht eine 56-jährige Frau aus Bornheim zu drei Jahren und neun Monaten Haft verurteilt. Die Staatsanwaltschaft hatte zuvor eine längere Strafe gefordert. Trenn dich von dieser Frau hatte die 83-Jährige an jenem Morgen zu ihrem Sohn gesagt. Gegen Mittag war die alte Dame dann tot, erstickt von ihrer quasi Schwiegertochter, verheiratet war die Täterin mit dem Sohn des Opfers nämlich nicht. Das Verbrechen hatte die Frau eine Woche nach der Tat ihrem Anwalt gestanden. Der hatte daraufhin sofort bei der Staatsanwaltschaft Anzeige erstattet. Bei der Angeklagten hatte sich nach Einschätzung des Gerichts jahrelang Frust angestaut. Sie hatte sich um die Mutter ihres Lebensgefährten gekümmert und um ihre Anerkennung gekämpft. Allerdings vergeblich. Als die 83-Jährige die Angeklagte zu einer Familienfeier auslud, erstickte diese das Opfer mit einer Decke. Die Tat wie einen Unfall aussehen zu lassen, gelang der 56-Jährigen aber nicht. Mit ihrem Urteil blieb die Kammer unter den von der Staatsanwaltschaft geforderten viereinhalb Jahren. Die relativ geringe Strafe verdankt die Verurteilte insbesondere der Tatsache, dass das Gericht zu dem Schluss kam, die Tat sei im Affekt begangen worden. Dieser Einbruch fand ein schnelles Ende. Ein Mann wollte Sonntagnacht in eine Lagerhalle in Windeck einbrechen, blieb jedoch unter dem Tor stecken. Die Feuerwehr befreite den 24-Jährigen schließlich. Ein Zeuge hatte gegen 3 Uhr ein Gespräch zweier Männer an der Lagerhalle an der Brückenstraße bemerkt und daraufhin die Polizei alarmiert. Die Beamten stellten vor Ort einen der Täter, den 24-Jährigen aus Windeck. Die beiden Männer drückten das Tor nach oben, sodass der 24-Jährige unten durchklettern konnte. Doch in dem Moment ging das Tor wieder nach unten und klemmte den Einbrecher ein. Erst die Feuerwehr konnte den Mann, bei dem ein Alkoholwert von 2 Promille nachgewiesen wurde, aus dessen Lage befreien. Der Rettungsdienst untersuchte den 24-Jährigen, der aber nicht in ein Krankenhaus musste. Der zweite Verdächtige konnte unerkannt fliehen. Und das war's aus Bonn und wir schauen jetzt auf ganz NRW. Da gab es ja in den letzten Tagen die Meldung, dass wir hier die 45 Grad Marke knacken würden. Ich glaube, das wären Temperaturen, da freut sich wirklich niemand mehr drauf, sondern die machen einfach Angst. Wie ernst man diese Zahlen nehmen sollte, da sprechen wir gleich drüber. Was aber klar ist, es wird ab heute wieder heißer bei uns in NRW. Und da könnte man ja durchaus mal auf den Gedanken kommen, einfach mal kurz unter die kalte Dusche zu gehen. Das ist aber tatsächlich nicht überall in unserem Bundesland völlig bedenkenlos möglich. Denn an manchen Orten kann das Trinkwasser bei Hitze schnell knapp werden. Jörg Isringhaus aus dem NRW-Ressort der RP ist jetzt bei mir. Jörg, um welche Gegenden in NRW geht's denn dabei? Ja, es geht vor allen Dingen um Teile von
0: Ostwestfalen und da besonders um die Kreise Paderborn und minden lübbecke Also auch nicht komplett diese Kreise, aber Teile davon. Woran liegt denn das, dass das Wasser da knapp wird? Im Grunde genommen ist das Wasser Knapp, weil die Menschen in Stoßzeiten, das heißt an besonders heißen Tagen, alle gleichzeitig ihre Pools in den Gärten befüllen und die ihre Rasen sprengen. Die Wasserversorger dort sagen, dass sie eigentlich kein Problem haben, übers Jahr die Menschen mit Trinkwasser zu versorgen. Aber gerade diese, diese Spitzenzeiten verlangen ihnen dann doch einiges ab. Denn sie beziehen das Wasser aus der Erde, also das Grundwasser und
1: nicht wie bei uns aus Talsperren. Wenn es jetzt auf einmal so heiß wird, dann kann man ja auch schon mal auf die Idee kommen, sich im Baumarkt zumindest so einen kleinen Pool zu besorgen und den voll zu machen. Wird da wahrscheinlich auch passieren, ne?
0: Ganz genau. Und deshalb versuchen die auch diese, diese Zeiten zu entkoppeln. Also die appellieren an die Menschen dort vor Ort dass sie ihre Pools dann befüllen, wenn die Sonne eben nicht scheint, also möglichst, sage ich mal, bis Ende April, also wenn es noch nicht so sonderlich warm ist, damit diese Spitzenbelastungen nicht alle gleichzeitig auftreten.
1: Gut, im April bei Nieselregen würde ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht auf die Idee kommen. Ja, das ist absolut berechtigt. Aber du hast ja schon gesagt, die Wasserversorger appellieren jetzt an die Menschen, ihren Verbrauch nicht explodieren zu lassen. Geht es da denn vor allem um solche ja, Extremnutzungen wie Pools, weil das ist ja doch eher eine Ausnahme, oder auch tatsächlich um alltäglichere Dinge?
0: Es geht vor allen Dingen um diese Extremnutzung, wie gesagt, also die eigentliche Trinkwasserversorgung ist gesichert. Man versucht aber generell die Menschen dazu zu bringen, sorgsam mit Wasser umzugehen und das als ganz wichtiges Nahrungsmittel zu begreifen. Da haben auch zum Beispiel Wasserbeschaffungsverbände so eine Trinkwasserampel eingerichtet, die steht dann entweder auf Rot, Gelb oder Grün, äh, je nachdem wie gerade die Lage ist. Die stand jetzt sehr lange Zeit auf Gelb, kurz davor auch auf Rot, ist jetzt gerade kurzzeitig mal auf Grün gesprungen, aber die sagen auch schon wieder, jetzt äh, wenn es wieder sehr heiß wird, äh, kann es durchaus sein, dass wir da wieder auf
1: Gelb gehen müssen. Da, wo das Wasser knapp wird, hast du gesagt, kommt es vor allem aus dem Grundwasser. Wo kriegt denn der Rest von NRW das Wasser her?
0: Also das ist sicherlich auch in anderen Regionen noch so, dass das übers Grundwasser bezogen wird. Aber bei uns hier im Einzugsgebiet Rheinland, Bergisches Land, Ruhrgebiet wird das Wasser größtenteils aus Talsperren und aus Flüssen bezogen. Und diese Talsperren sind durch die Regenfälle im Winter eigentlich ganz gut gefüllt. Man kann davon ausgehen, dass es äh, etwa bei 85 Prozent liegt, der Füllstand im Moment. Und da gibt es also genug Reserven äh, von Wassersparen, wird hier in diesem Sommer bei uns
1: äh, sicher nicht die Rede sein. Trotzdem, es regnet ja seit eigentlich mehreren Jahren insgesamt zu wenig. Kann das denn passieren, dass irgendwann in ganz NRW das Wasser knapp wird?
0: Ja Gott, äh, <lacht> Also äh, vorstellen kann man sich ja vieles. Ich weiß es nicht äh, völlig auszuschließen, sind solche Szenarien, äh, wenn man jetzt weiter in die Zukunft blickt, wahrscheinlich nicht, aber ich glaube jetzt äh, kurz- und mittelfristig eher nicht. Wie gesagt, das wird ein regionales Problem sein und das wird auch regional sehr unterschiedlich sein. Es wird Gebiete geben, wo, wo man wirklich äh, sehr gut rationieren muss und sorgsam umgehen muss und Gebiete, wo es wiederum nicht so notwendig ist. Was aber grundsätzlich... Nicht bedeutet, dass man den Wert des Trinkwassers nicht schätzen muss überall und wirklich rücksichtsvoll damit umgehen muss.
1: Regnen soll es ja auch in den nächsten Tagen nicht. Stattdessen soll es heiß werden und es geistert ja seit vorgestern die Zahl 45 Grad durch die Gegend. Das wäre Rekord, oder? Wenn es wirklich
0: so käme, wäre es tatsächlich äh, ein ganz deutlicher Rekord. Die Spitzentemperatur bisher liegt bei 41,2 Grad, erreicht in Tönis Forst und
1: Duisburg im Jahr 2019. Also das läge deutlich darüber. Ist ein Rekord, auf den wir, glaube ich, alle gut verzichten könnten. Ähm, wie wahrscheinlich ist es denn, dass es wirklich mehr als 40 Grad heiß wird?
0: Ähm... Da sagt äh, die Meteorologin, mit der ich gesprochen habe, dass es nicht so wahrscheinlich ist. Es ist also ein amerikanisches Modell, das diese 45 Grad äh, errechnet hat. Und die deutschen Modelle und andere Modelle gehen davon aus, also ich spreche von Wettermodellen, dass die Spitzentemperatur irgendwo bei 35 Grad liegen wird. Und zwar ab nächsten Sonntag und dann vielleicht für drei Tage. Also ab drei Tage spricht man auch von einer Hitzewelle. Das kann natürlich ab, abweichen, leicht abweichen, es können auch ein paar Grad weniger sein, es können auch ein paar Grad mehr sein, aber sie sagt, die 40 Grad werden wir höchstwahrscheinlich nicht erreichen.
1: Kommt ja wahrscheinlich auch sehr darauf an, wo man dann ist, also auf die Umgebung, auf dem Flughafenrollfeld oder einfach in der Stadt ist es ja doch deutlich heißer als im Wald.
0: Absolut, absolut. Also das wird auch regional sehr unterschiedlich sein. Im Bergischen Land, das ja etwas höher liegt als das Rheinland, wird es auch ein bisschen kühler sein. Also das wird nicht flächendeckend auch nicht die 35 Grad werden, sondern irgendwas um die 30.
1: Man kann sagen, es wird auf jeden Fall heiß. Dann ist ja immerhin die grobe Tendenz klar, aber zwischen 45 und 30 Grad liegen 15 Grad. Das kriege ich gerade noch so ausgerechnet. Und das finde ich schon echt heftigen Unterschied. Wie kommt das denn zu so unterschiedlichen Prognosen? Es
0: sind halt unterschiedliche Computermodelle, die von unterschiedlichen Voraussetzungen, unterschiedlichen Daten ausgehen. Äh, Wetter ist halt eine, eine sehr komplexe Angelegenheit, wo wahnsinnig viele Faktoren zusammenkommen und die müssen ja alle berechnet werden. Und am Ende ist es ja die Aufgabe der Meteorologen aus unterschiedlichen Modellen eine äh, vernünftige, möglichst zutreffende Vorhersage rauszudestillieren. Und äh, also, äh, wie gesagt, das ist halt ein, ein Computermodell und äh, man sieht ja zum Beispiel an diesen Apps, die meistens nur einem Modell folgen, diesen Wetter-Apps, wie unzuverlässig die sind. Also es ist schon immer wichtig, dass da jemand drauf schaut und äh, unterschiedliche Modelle bewertet und zusammenführt.
1: Okay, da die Apps uns ja auch nicht helfen, jetzt nochmal zum Mitschreiben, was wissen wir denn sicher über die Hitze der kommenden Tage?
0: Also gesichert ist beim Wetter erstmal gar nichts, aber höchstwahrscheinlich wird es am Dienstag und Mittwoch hier regional um die 30 Grad werden, also auch schon ganz schön warm und dann haben wir drei Tage, Donnerstag, Freitag, Samstag, wo es wieder angenehmer ist, irgendwie zwischen 24 und 28, natürlich regional unterschiedlich, je nach Höhenlage und ab Sonntag droht uns dann eine Hitzewelle, die äh, irgendwie
1: im Bereich von 30, 35 Grad äh, landen wird. Also erstmal keine 45 Grad in Sicht. Das ist mal eine gute Nachricht. Danke dafür und fürs Gespräch, Jörg. Gerne. Und weil ja auch 35 Grad echt unangenehm werden können, vor allem unterm Dach, hier noch eine kleine Empfehlung. In der aktuellen Episode unseres Wissenspodcasts Tonspur Wissen könnt ihr euch anhören, wie ihr euer Zuhause kühl haltet. Den Link packe ich euch in die Show Notes. Und jetzt machen wir mal einen kleinen Ausflug nach Schleswig-Holstein. Da soll Informatik jetzt zum Pflichtfach werden. Das hat da die Landesregierung beschlossen. Mein RP-Kollege Christoph Wegner sagt, das wurde Zeit und sollte auch in NRW so sein. Seinen Kommentar dazu findet ihr auf rp-online und den Link dazu natürlich in den Shownotes. Hallo Christoph. Hallo Benjamin. Wie sieht denn der Plan für Schleswig-Holstein genau aus? Wird das quasi so ein Fach wie Mathe oder Deutsch, das also dann wirklich jeder an allen Schulformen hat?
2: Ja, also es ist geplant, zu Beginn des Schuljahres 2022, 2023 erstmal so als Pilotphase das ganze Fach Informatik einzuführen. Und zwar in der SEC 1, also in der fünften bis 9. beziehungsweise 10. Klasse. Das ist jetzt also erstmal ein Feldversuch. Schulen konnten sich darauf bewerben und die Voraussetzung ist, dass halt die Lehrer entsprechend ausgebildet sind und man das Ganze natürlich auch technisch umsetzen kann.
1: Was steckt denn dahinter? Also was ist die Begründung der Landesregierung?
2: Ja, Im Koalitionsvertrag von CDU und den Grünen heißt es unter dem Punkt Zukunftskompetenzen, dass man mit dieser Maßnahme den großen Herausforderungen unserer Zeit begegnen will. Das ist natürlich typisch politisch sehr groß formuliert, aber eigentlich finde ich ganz gut auf den Punkt gebracht. Die Schüler sollen lernen, mit der großen Komplexität des Fachbereichs umzugehen und gleichzeitig auch dem Thema ja, kritisch zu begegnen. Das ist so ja, der, das, das Grundziel, was ausgeschrieben wurde.
1: Du sagst jetzt, das brauchen wir auch in NRW. Warum findest du das denn so wichtig? Also was sollte da vermittelt werden?
2: Ich finde halt, es ist inzwischen so, dass die Informatik gar nicht mehr aus unserem Alltag wegzudenken ist. Also wir alle benutzen Programme wie Google Maps, Excel, Instagram. Fast jeder hat ein technisches Gerät zu Hause. Das Statistische Bundesamt hat ermittelt, dass 92 Prozent der deutschen Haushalte mindestens ein PC, Laptop oder Tablet haben. Nur die wenigsten wissen aber etwas mit Programmiersprachen oder Prozessabläufen, die hinter diesen Programmen stecken, anzufangen und wagen sich so ein bisschen tiefer in den IT-Kosmos vor. Und ich finde, das muss sich auf jeden Fall ändern aus unterschiedlichen Gründen. Einmal, damit Deutschland nicht den Anschluss verliert in der digitalen Welt, denn ich finde, es geht auch darum, junge Talente zu finden und zu fördern, die dann vielleicht in der Lage sind, neue technische Entwicklungen, made in Germany quasi, selbst voranzutreiben. Außerdem geht es, finde ich, auch darum, dass eigentlich alle in der Gesellschaft möglichst souverän mit digitaler Technologie umgehen können. Dafür muss man gar nicht unbedingt drei Programmiersprachen beherrschen. Ich finde Medienkompetenz ist da genauso wichtig. Also wie erkenne ich Fake News? Wie schütze ich mich im Internet? Und wie verhalte ich mich zum Beispiel richtig in Kommentarspalten von Facebook und Co.?
1: Jetzt ist es so, dass das in Schleswig-Holstein nur für Gymnasien und Gemeinschaftsschulen gilt. Macht das für dich denn Sinn, das auf diese beiden Schulformen zu begrenzen?
2: Finde ich überhaupt nicht, weil meiner Meinung nach schafft das ungleiche Verhältnisse. Meiner Meinung nach sollte Informatik an jeder Schule unterrichtet werden. Es geht ja nicht nur irgendwie um hochtrabende Jobs in, in Riesenunternehmen oder, oder Startups. Digitale Programme gehören inzwischen zu jeder Branche eigentlich mehr oder weniger dazu. Zum Beispiel, wenn man Schichtpläne erstellt oder halt um alltägliche Prozessabläufe zu optimieren. Und ich finde, das gilt in der Krankenpflege ebenso wie im Handwerk. Und wer sich da schnell in solche Programme einfindet und Lösungsmöglichkeiten sieht und vielleicht sogar neue Ideen mit einbringt, der hat auf jeden Fall einen Vorteil.
1: Jetzt ist ja die technische Ausstattung an vielen Schulen, na, ich sag mal, überholungsbedürftig. Ist das denn so überhaupt machbar?
2: Es muss auf jeden Fall viel mehr Geld für technische Ausstattung investiert werden. Ich sage jetzt mal überspitzt, wenn man Informatik auf einem Rechner beigebracht bekommt, auf dem Windows 98 läuft, dann hat das ja überhaupt nichts mit der technischen Realität zu tun. Deswegen ist es super wichtig, dass man da technisch auf dem neuesten Stand ist. Und das gilt natürlich genauso für gut ausgebildete Lehrer, die Entwicklung selbst mitverfolgen und dann auch entsprechend an die Schüler vermitteln können. Denn wenn man da schon hinten ansteht, dann müssen sich die Schüler, die da wirklich dran interessiert sind, sich das Ganze ja wieder zu Hause beibringen und das sollte ja eigentlich nicht der Sinn der Sache sein.
1: Dann sind wir mal gespannt, wie das weitergeht und ob das Ganze irgendwann auch nach NRW kommt. Vielen Dank, Christoph. Vielen Dank für die Einladung. Mach's gut. Und wir schauen jetzt noch auf die Meldungen des Tages und da fangen wir mal mit einer unangenehmen Nachricht für viele Pendler an. Die Bauarbeiten an den Bahngleisen zwischen Wuppertal und Düsseldorf verzögern sich. Seit Ende Juni gibt es da einen Schienenersatzverkehr für die S8, S28 und S68 und den RE4 und den RE13. Eigentlich sollte das alles bis zum 5. August fertig sein, daraus wird aber wohl nichts. Die Bahn hat auf Anfrage mitgeteilt, dass das nur bei einem Teil der Arbeiten klappt und es eine weitere wohl sechswöchige Sperrung braucht. Wann genau das passieren wird, ist allerdings noch unklar. Ukraine-Krieg, Flucht und Vertreibung, Klimakrise. Es gibt gerade wirklich einige Faktoren, die im Moment die Sorge vor noch mehr Hunger weltweit größer werden lassen. Heute stellt die Welthungerhilfe ihren Jahresbericht für 2021 vor und gibt dann auch einen Ausblick darauf, wie sich die aktuelle Weltlage insgesamt darauf auswirken könnte. Und da machen wir das Ganze heute zumindest mit einer schönen Nachricht zu. Heute Abend geht es bei der fußball EM -HM der Frauen fürs deutsche Team ins zweite Spiel. Nach dem klaren 4 zu 0 gegen Dänemark am Freitag geht es heute gegen Titelfavorit Spanien. Anstoß ist da um 21 Uhr, läuft dann live in der ARD. Das Wetter haben wir heute schon ausführlich besprochen, trotzdem nochmal der genaue Ausblick auf heute und auf morgen. Wie gesagt, wird es wieder wärmer. Heute gibt es Höchstwerte von 27 bis 30 Grad. Dabei bleibt es dann trocken und sonnig. Morgen dann ähnliche Temperaturen, aber zumindest ein paar Wolken, die dann örtlich auch mal einen Schauer bringen können. Und das war der Aufwacher am Dienstag, den 12. Juli. Habt einen guten Tag und bis dann. Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt es jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.